en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Mesta mästarna Malmö FF har haft en riktig dunderstart på säsongen och är obesegrade efter Allsvenskans första sju omgångar. Men vad ligger bakom den här successtarten? Vad är egentligen Henrik Rydströms hemlighet och finns det någon som kan stoppa dem i år? Detta och mycket, mycket mer kommer jag reda ut i dagens avsnitt tillsammans med sportbladets expert Johan Flink. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig Julia Karlsson. Johan Flink, Malmö FF har haft en riktig, riktig succésstart i år. Du kan väl berätta lite, vad är det som ligger bakom att det har gått så bra här i början? Det är väl många saker som, som har vävts ihop här med Henrik Rydström som ny tränare såklart. Lyckade värvningar, friska spelare om man jämför med för ett år sedan. Såklart lite stolp in i början där med segarna mot Kalmar och, och BP. Ja, nej men det är väl en, en, de har väl hamnat i en god spiral också. Segrar ger självförtroende och så vidare och det, det rullar på. Ja men vi kan väl stanna till lite vid Henrik Rydström då. Alltså hur, det känns ju som att han går lite från klarhet till klarhet i tränarmässigt. Hur stor del av Malmös succé nu har han? Ja, men som jag var inne på, en, en jättestor skillnad såklart. Det är ju han som är, är ny i detta i, tillsammans med såklart några värmningar. Men, men också till viss del är det ju lite samma lag som förra säsongen. Men, men en klar skillnad. Han har ju varit, han har liksom byggt det på kontinuitet. Har tydliga roller uppenbarligen i, för spelarna. En... Ja, det är tio elftedelar, klar och elva eh, som han har kört på. Det har väl varit eh, höger och forward som har skiftat lite grann. Eh, som han också kunnat hålla fast vid då det inte har varit några skador eller avstängningar eller så. Och eh, när, det, när det rullar på så, eh, för det är ju också alltid den stora frågan i, i Malmö till tränaren. Hur ska du hålla alla nöjda? Och eh, det, alla är nog inte nöjda. Det gav ju Sebastian Nanars uttryck för att, och Rydström att han hade inte varit så nöjd de första två, tre omgångarna med lite speltid och bänkadhet mot IFK Göteborg. Men då hade Rydström och de tagit ett snack och fått honom på banan. Och sen har han ju gjort massor med, med poäng. Men eh, det, det är liksom svårt för, för de som är utanför att gnälla också när, när man vinner hela tiden. Så eh, de får väl... Eh, Ligga lågt det var i fall tills det kommer lite poängtapp och, och, och någon dipp. Det, det ska det väl göra. Men tillbaka till Rydström så... Nej, ihop med då såklart det här... De har ju en enorm stab och fysteam och verkar titta rätt i belastning i, i träning och, och matchning och så till skillnad från vad Milojevic gjorde för, för ett år sedan. Och det känns lite grann i... I den mån man kan vara i form eller i zonen som tränare så är nog Rydström där nu. Det känns som att han allt, allt, alla beslut han tar i tar blir ju rätt att han inte kan ta något fel. Eh, det är många beslut man tar som tränare. Jag tänker liksom Varberg-matchen som låg här i mitten på de här tre omgångarna på en vecka. Och han, eh, där roterade han ju lite grann med tanke på, på att det blir en hög belastning annars. Och eh, då går Sörn Rex in 
centralt från start för första gången och har väl ett mål och en assist första fem minuterna. Så, ja, nej, de är inne i en, i en god spiral. Eh, men de Malmö har alltid varje säsong ett väldigt bra lag. Men eh, Rysström har ju faktiskt visat va, att en, en skicklig tränare kan eh, höja det en nivå till. Ja, alltså Rydström är så fascinerande tycker jag för att det känns som att allt han rör vid blir till guld. Alltså så här, vad, är, vad är hans hemlighet? Liksom? Ja, jag, 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 jag har inte krypit innanför skinnet på Rydström <laughs> eller in i hans skalle såklart. Men, men alltså sättet att han, att han lyckas, för det var ju, det har man ju nästan fascinerat så av både Sirius och Kalmar hur snabbt han sätter sin spelidé och får med sig laget på det och, och att den idén också funkar och man tänkte skulle han kunna göra det i Malmö FF med alla rutinerade spelare och så och eh, det har han gjort då än en gång mm. eh, så, så eh, ja, det, det är imponerande, han är ju uppenbart taktiskt skicklig men jag tror också att han har en, eh, han är jäkligt bra på att ta, ta människor eh, de lite mjuka värdena som, som ledare också. Känslan är att han, han hittar den här balansen mellan att vara kompis med spelarna men också vara eh, deras chef. Och, jag menar, han tog väl ett rätt så obekvämt beslut kanske. Eller det var kanske bekvämt för honom när han satte ner foten och Martin Olsson hade kommit för sent. Eh, och, och petades till den första träningsmatchen och gick ut med det också. Det tog till och med vårt pressmeddelande som, eh, som det nämnde sig. Eh, där han visar ändå vem, vem som bestämmer eh, och att alla måste hålla sig inom ramarna. Så att, eh, ja, han, eh, han har många delar, Rydström, och eh, ja, det är väl som de flesta säger, han är nog allsvenskans bästa tränare nu och har han då allsvenskans bästa trupp till, till förfogande så, så blir det bra. Ja, du var inne på det, vi kan gå in lite på det nu också. Hur viktiga har nyförvärven varit i år? Ja, men det, det, är ju, det är ju spelare som har gått rakt in i startelvan, inte minst i backlinjen med, med Bussanello på vänsterback, eh, Derek Cornelius eh, mittback, eh, Anton Tinnerholm var ju, alltså var ju tre, till tre fjärdedelar ny backlinjen, sen har ju Tinnerholm fick en liten eh, skada där och då har ju Cisa gått in och, och gjort det väldigt bra. Eh, Vecka är ju liksom, det är ju Rydströms värvning, han hade honom i Sirius. Eh, och som han har investerat en hel del förtroende i och det tog ju ändå lite tid, det är ju inte så långt in i säsongen så. Och han kommer ju lite senare också vecka. Men efter några omgångar så har du ju lossnat för honom också poängmässigt. Tahali ju, har ju också blommat så att det har ju blivit klockrent med ja, i princip alla värvningar. Är väl det. En sån som Isak Hissetilin, hur, hur bra är han i år? Ja, det känns ju faktiskt som att han eh, kanske är bättre än någonsin. Eh, jag menar, han levererade ju då när, när det behövdes och sen tänkte man att eh, har de blivit alldeles för beroende av, av kriset till in. Men eh, sen eh, har inte han behövt göra mål och då har de öst in här nu i de sista matcherna. Så att, eh, men, men han är ju en, en eh, målgörare, en uppspelspunkt, en taget... Eh, och också en, en viktig ledarfigur vid, vid sidan av planen. Då det känns som han, där har han vuxit eh, här sedan han kom tillbaka till MFF och, och kanske ännu mer till den här säsongen. Så att, eh, väldigt viktigt med tanke på att eh, det heller inte finns egentligen eh, någon mer 
renodlad anfallare medan David Gudjonsen som ju inte har debuterat ännu i, och, och är ju ung och, och nyss uppflyttad eller vad man ska säga, han värvades väl i fjol men, men har ju tillåt akademin med. Så att på det viset är ju Kristelin väldigt viktigt också att han är hel och i hyfsad form. Och Hugo Larsson då, vad betyder han för, för Malmö? Han, vi ska inte glömma att han var ju faktiskt en av de bästa spelarna redan i fjol. Och det är ju en jäkla styrka att så ung var bland de bästa i ett lag som, som hackar som MFF gjorde igår. När det, eller i, i fjol när det, när det gnyddes mycket och så. så att, han har ju ett fantastiskt samspel här nu med, med Sergio Pena och, och Anders Christiansen på, på inom mittfältet. Nej, varit en av de bästa i, i den här våren också. Och nu har han börjat göra lite poäng också, mål och assist. Så att, nej, Hugo Larsson är, är bra. Riktigt, riktigt bra. Han lär ju dock försvinna i sommar. Hur ska Malmö ersätta honom? Ja, men vi ska ju inte glömma att de har ju Sibbi som, som kom i, i fjol och sen åkte på en eh, jobbig, otäck, lång skada där och eh, han är ju han är ju tillbaka nu. Han är ju fullt frisk och har, har börjat matchas igång i, i Y-Kött-laget. Eh, där, där har ju faktiskt en eh, MFF en, en, en riktigt, ett riktigt bra nyförvärv egentligen, kan man ju kalla det. Eh, man har ju också Oskar Levicki, eh, även om han definitivt känns det som har pikat. Det finns ju vi kommer kanske in på det sen om Pontus Jansson kommer hem. Om jag, man bara får tänka lite, lite vilt här. Att det går det att flytta upp någon av mittbackarna? Eh, lite grann på Hugo Larsson-positionen. Det, det är klart ingen av dem kommer att vara lika bra som Hugo Larsson till att börja med. Kan man flytta ner AC, Anders Christiansen? Alltså, eh, det kan man ju såklart. Eh, han har ju spelat där tidigare. Så att, jag tycker att det finns, eh, det finns ersättare. Framförallt Sibby då, i, i truppen. Så, så, för den saken skulle man inte behöva värva in utifrån. Sen kan ju, det kan ju MFF alltid göra såklart. Om de hittar den rätta som de tycker. Vi kan väl vi kan ju hoppa till Pontus Jansson på en gång. Då. Han kommer ju i sommar. Vad, vad betyder det att en sån som Pontus kommer hem? Ja, jag... Nu är jag kanske lite motfallsam, men jag kan bli lite mätt på den här hypen som är kring att, alltså inte, att Pontus Jansson är en, en, kommer och ska vara, om han är frisk, allsvenskans bästa mittback. Det, det tvekar jag inte på. Jag tycker inte han är liksom den hypen som, som spelare och vad han kan göra på planen. Men det är en väldigt stor hype i, i supporterkretsar och även nästan hur... Daniel Andersson och ledare och, och andra spelare pratar om Pontus Jansson. Eh, jag, jag, är lite, jag är lite mätt på det nu. Eh, nu nästan på föran månader innan han har, innan han har kommit hem. Eh, det som ska bli lite intressant är ju hur han påverkar eh, ja, med truppsammansättningen, eh, hierarkin som eh, Rysten verkar ha. Få till nu. Jag menar inte att han är på något vis en besvärlig jäkel. Pontus Jansson är en härlig människa. Men han ska ju in där någonstans. Inte bara på planen där Lasse Nilsson och Cornelius har varit väldigt, två väldigt bra mittbackar. Vi har Niklas Moisander som är ungefär som Sibbe. Han är ju frisk och tillbaka och ska matchas igång. Och då har man 
då har MFF ja, fyra av allsvenskans, eh, jag vet inte, åtta bästa mittbackar. Om vi tänker att Moisander kommer tillbaka i den form han var innan han blev skadad. Eh, så, så dels där, var ska Klottbundsjön som ska in, men var, vem ska ut? Eh, närmast ligger väl Lasse Nilsson, för Cornelius tror jag de definitivt kommer att och spela med. Men det är inte bara den utan han ska ju han ska hitta sin plats i omklädningsrummet. Inte bara bokstavligen utan på alla sätt. Och, ja, det, det, hierarkin kommer ju att ändras lite grann. Och sånt där är alltid intressant även om man bara följer det utifrån och på håll. Hur ser det ut underifrån? Finns det några talanger som är på väg in i laget? Mm, det, finns, det finns alltid talanger i, i, i Malmö FF. De har Sveriges bästa akademi och det är ju bara att titta runt i Superettan och Allsvenskan så det vimlar ju av spelare som har spelat i MFF och inte sällan fostras i MFF nästan från barnspel eller något annat från eh, de äldre ungdomslagen. Så att eh, talanger finns det. De eh, har ju faktiskt lyckats. Kändes för några år sedan som att de inte klarade av det här målet med att till och med de har en och en halv eh, spelare i snitt ska de få upp i alltså, vad ska jag säga då, tre stycken över två år eh, in eh, och ska bli ganska bofasta i startelvan varje säsong. Det ska inte säga riktigt men det, det, nu, nu har du ju Hugo Larsson, Sebastian Anassi eh, de senaste åren eh, de senaste året nästan. Så att, jag glömmer ju säkert eh, någon här men just nu är det väl ingen Hugo Bolin är väl den som har fått en del speltid i kuppen och på försäsongen men inte sen knappt alls i allsvenskan. David Gudjonsen känns ju, känns ju intressant såklart. Alltså son till Eider Gudjonsen då och barnbarn till Arno Gudjonsen om vi nu ska gå bakåt till den allsvenska historien. Men Eider Gudjonsen är ju Chelsea i Barcelona och så vidare. Alltså då har han, och sen har jag två bröder. En som går väldigt bra Sverige i Älvsborg och och sen är det andra i Norrköping. Så det är ju ett imponerande släktträd. Så, så Gudjonsen och Bolin är väl de som är närmast som finns ett par mittbackar också uppflyttade. Men ja, det är väl ingen direkt så som, som kommer att slå igenom som Hugo Larsson i år. Det, det tror jag inte. Mm, om vi hoppar tillbaka till Malmö alla säsongen 2023 nu då. Hur har vi sett Malmö så här bra tidigare? Ja, eh, det, man var väldigt bra under Jondal Thomasson också. Eh, 2020 vann man eh, ligan med, med nio poäng tror jag. Och, eh, man gick till Champions League eh, 2021. Och, och vi har ju 2014-2015 med, med Champions League-spel. och eh, Guld och Harajd och Rosenbergs hemkomst. Och eh, ett lag med, med Emil Forsberg och Robin Olsen. Och, Nämnde Rosenberg och ja, jag vet inte. Det var ju så många. Mm. Många bra spelare där. Eh, så så eh, ja, det har bara gått sju omgångar. Så att, eh, vi har sett eh, MFF så här bra. Kanske till och med bättre också. Mm. Vi ska inte liksom ropa hej för mycket nu. Det där du säger. Vi ska inte vara för positiva att det var en start. Nej, det är, alltså, jag menar. Jag tror att MFF kommer att vinna guldet. Men... men vi kan väl komma igenom en 5-6-7 omgångar om de, om de kommer upp i 12, 13, 14, 15 matcher eller raka segrar eller utan att tappa poäng. Och, eh, när de har mött tecken och, och så. Men det, det känns ju som att eh, MFF eh, mycket väl kan springa ifrån och, 
och vinna allsvenskan klart. Finns det några svagheter i gruppen då? I, i truppen? Ja, det jag var inne på lite grann det, det är ju ingen större bredd på, på rena anfallare. Där är ju Kise Tillin eh, ensam egentligen och så har vi David Gudjonsson då som, eh, som jag nämnde. Men eh, sen kommer Rysson och som han har pratat om att spela mer med en falsk nia kanske där, där det finns flera alternativ. Men eh, det är väl den enda egentligen eh, jag skulle se så i, i truppen. Eh, sen så ska de ju inte spela i Europa i den här säsongen vilket är väldigt ovanligt för MFF och det går inte att komma runt att eh, de har väldigt många bra spelare. Eh, några lär ju försvinna kanske i sommar då Hugo Larsson kommer ju tror vi säljs. Eh, Mustafa Seydan ska han... Vill han vara kvar med att vara, vad han nu kan vara, trea, fyra på, på sin position. Att, att, vi kommer väl tillbaka lite grann till det där. Och, och det kommer ju säkert att komma någon, någon dip som jag var inne på. Att, mm. hur, hur ska Rysdom hålla alla glada? Det, det ska bli intressant. Vilka tror du kommer kunna utmana Malmö då för guld? De är ändå guldfavoriter så här långt. Ja, men jag säger väl som alla andra häcken. Mm. Eh, med tanke på... Alltså de de snackar som har ju varit Stockholmsklubbarna, häcken och Malmö. Eh, och, och nu har ju Stockholmsklubbarna nästan fallit ifrån redan. Så därför kanske man underskattar Älvsborg, Norrköping och de där. Och, och, och ser bara häcken som nu då förlorade mot, mot Halmstad. Men, men eh, det borde vara häcken. Men häcken ska ut i Europa eh, och, och eh, kanske också tappa spelare i, i sommar och så. Så att, eh, ja, det, det finns kanske några, det finns utmanare men det känns ju inga, inte så starka utmanare ändå. Tack Johan Flink för att du ville vara med i Sportbladet Daily. Tack för att du var med, det var kul. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.